0: Bienvenidos una vez más al contenido de las tardes. En un nuevo episodio, un bonito miércoles, mitad de semana, el ombligo. Aquí estamos. Recuerda suscribirte a YouTube Channel Spark of TV, ¿ok? Hoy estamos transmitiendo a través de eh, Facebook de Jafet Santiago y su Instagram. Entonces, porque este muchachito es eh, multifacético. Así que ya sabes que solamente te suscribes y le das clic para que te lleguen todas las notificaciones. No solo del contenido de las tardes, sino de todo lo que vamos a estar trabajando y el negocio del entretenimiento, que es un podcast que rompe todos los esquemas. Hoy... Un día muy especial.
1: YouTube Spark of TV. ¿sí? Te lo dije primero. primero? los lower thirds. los sí, papi. Pídeme a los lower thirds. Pídelo tira los lower, lower thirds. Ahí está.
0: Para que sea feliz.
1: Papi, y se ven bien lindos porque tienes negro y se ven, se ven, sí, se ven que, más lindos. Qué
0: lindo. Gracias, Jafet. Viste, papi, gracias. cómo te trato. Sí, gracias, Jafet. Entonces, hoy, hoy, hoy es un día especial. Miércoles maravilloso. Porque a mi mano izquierda tengo una gran mujer. Una mujer extraordinaria. Una mujer empoderada, maravillosa con una sonrisa pegajosa, ¿ok? Y ella es la señorita Lida García
1: Acosta. Ahí está. Es Pg13, no le puedo
2: contestar eso de señorita, pero bueno, anyway. Hola a todos. Bienvenidos aquí al Contenido de las Tardes. Hoy la vamos a pasar de show porque Quiki no está.
1: <risa> ya lo, Quiki. Arrancó la tirada. <risa> Hay que excusar a Quiki. Digo, él se excusó ya por las redes. Ya, sí. Tenía una cita médica que ya era algo que él no podía posponer y de verdad que lo, lo extrañamos. Pero en, su, en tu ausencia, Quiki, está la más dura Lida García, papá.
0: Lida García acosta, no te olvides. De la madre. Sí, Porque si no, entonces Lida nos regaña a nosotros y no, no queremos caer en la página de Literalmente Cheo, como le dicen ah, ah, sus ah, amigos a Quiki, close a Quickie. Que es Cheo. Cheo. Actual, ¿no? es cheo. Ese, ese es Cheo. Literalmente. ¿Qué está pasando, papi yo? Bienvenido al Influmier. <risa> influmier. <risa> Se conectó la... El nombre está, pues, está de, cañado. De Ay, el <risa> Pues aquí estamos nuevamente, así que Jafet, no me permitiste presentarte, pero ah, pero verdad. bienvenido este miércoles al influencer mayor. Pero yo, eh, yo lo puedo
2: presentar.
0: ¿Sabes ah, qué? Alo, yo siento que el bullying va a ir
2: los controles. Ahí uno está. que dejó el boxeo hace tiempo y ahora está produciendo espectáculos, <ríe> haciendo un montón de cosas en el mundo del entretenimiento, nuestro productor Jafo Santiago, es que te... en todas las redes sociales lo pueden buscar y pueden ver fotos en las redes de Wiki cuando él era boxeador sí,
1: es que te digo que porque yo tengo que siempre ser como el punto de los que se sientan allá yo la, la próxima vez que vengamos yo voy a mover el asiento para allá a ver si esto cambia porque el bullying es va fuerte va a ser igual va a ser igual sí. yo te dejo a ti porque tú, porque tú eres la nena del corillo
0: yo yo pienso Jafé que todos tenemos derecho a bulliarte porque ah, toda ¿sí? tu vida has sido un buleador No, yo no. Sí, Jaffer, Yo no. cambié. No, Jaffer, no es le sí, Cambiamos con cariño. Es eso.
2: verdad, es
1: verdad, sí, es verdad. Sí, es es con
0: verdad. Cariño. Chalata. Yo, yo te digo queso. que de verdad que <risas> es increíble. Así que damos la bienvenida a todo este corillo. Hoy, cuando salgamos porque hace hambre, vamos a la Milla Restaurante. <risas> Papi. Okay? Milla Restaurante, allí con Omi, que, que nos auspician y nos alimentan. Y así que nada, Omi, para, sé que ya regresaste. Así que vamos a darnos la vuelta cuando salgamos de aquí Porque ah, tenemos un hambre voraz Llegó de Miami el homie Exactamente exactamente. La milla
1: de restaurant, la... que esta gente son los más duros Si usted va para el Choliseo, pase por la milla de restaurant después del concierto O oh, si salió el trabajo allí, salió de, de, de la milla de oro Vayas allí como hace su arrocito, su pechuguita claro, la, de pechuga, verdad que, la pechuga uf, está divina No, hay que llevar a Lira Debemos llevar tengo a
2: Tengo que ir, tengo que ir. ¿Te, te va a gustar
1: Lila, criollito? A la gente de la show.
2: Milla Restaurant no me han llevado.
1: Ah, di, di, háblale a Omi, háblale a Omi aquí. Omi, Omi. 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 Pero es culpa, es culpa de Quiki. Pero es culpa de Quiki, echa la culpa a Quiki. Tienes que
2: hablar con Quiki para que me lleve a probar tus exquisiteces ahí en el restaurante.
1: Exactamente. Además que
2: tú tienes un montón de cosas, estás abierto los fines de semana, hasta las tantas de la madrugada. O sea que Exacto. la gente puede estar compartiendo, pariseando tienes un montón de actividades, hay que pasar por allí y no me han llevado, pero pronto voy a estar ahí.
1: Vamos para allá, ahorita vamos a llevarla, sí, ya no. que Quiki no la invito, como no nos invita a nosotros a su casa tampoco en dorado,
2: <risa> pues vamos a llevar a nosotros
1: a la vida, ya hablamos con Omi.
2: Pero mira, aquí entre nosotros, sin que nadie se entere, ¿Qué? a Quiki le podemos llevar una parranda ahora en Navidad, yo junto a Tabal, con Barreto, <risa> con Esencia, a todos esos pleneros, Y le damos una parranda y nos va a tener que abrir la puerta porque yo voy a llegar.
1: Con una coco de cariz. <risa> Oye, vamos, eso estaría bueno. La
2: tengo.
1: Eso estaría bueno. Sin decirle nada. Sin Habla, decirle nada. Hablamos con los panas y le llevamos una truja. Hablamos con el edificio y todo el corillo. Y claro. llegan 700 carros allá dorados. Y... y
2: nos tiene que abrir la puerta.
1: Eso estaría bien bueno. Vamos a vamos dejarlo en el bucket list. Está en el bucket list. Pero que es la que hay hoy, papi.
0: Señoras y señores, yo les tengo una pregunta, pero voy a empezar hoy con Lida. ¿Tú, tú vas en segundo lugar hoy? Siempre. siempre estamos siguientes, siempre. sexy. ¿sí? ¿Verdad? Ah, pero acuérdate ah, que tú
1: tienes gusta. una para ti. Yo sé, yo sí, tienes sé. Tienes una para ti. Lo que pasa yo es que la delida me bloquea. Tengo que cambiar la, me... la mía bloquea.
2: Me bloquea, sí. me es tan bloquea. fuerte mi presencia
0: que bloquea <ríe> todo esto. todo Tienes toda es. la razón. A ver, Fíjate, ¿cuál es la
2: pregunta Lida, esa que tú me tienes?
0: Yo, yo tengo una pregunta para arrancar el tema y vamos, lo vamos ah. llevando. ¿Quién ha sido la persona que más te ha impactado su dominio en un escenario? ¿Mujer u hombre? ¿Artista? Dios, claro, puede bueno. ser un artista, Mira, puede ser un político quien tú entiendas?
2: Tengo varios No, puedo, mencionarlos no todos? puedo decir que sea uno en particular Porque hacen diferentes cosas, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo El fenecido Luis Raúl Uf, un Comediante Un wow. caballo se paraba en ese escenario El último espectáculo que hicimos fue 360 en el Coliseo uh -huh. Que no es fácil un stand-up comedy tú, es, tú tener a la audiencia Durante tres horas y media cautiva That's true en un escenario donde estás tú solito. Sí. O sea, él tenía esa facultad. El otro con el que he trabajado, orador, escritor, me parece extraordinario lo que hace, Daniel Javif.
1: Oh, caballo oh, también. Daniel
2: Javif, creo que tú sabes, en ese, en ese campo de motivación, eh, lo hace pero súper bien y mantiene a la audiencia cautiva. Sí. ¿Okay? En, el, en términos de intérpretes Vamos a hablar de intérpretes y no hablar de, 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 ¿verdad? De, de artistas como tal. Intérpretes. En cuestión de interpretación, Lucecita Benítez, que siempre se ha parado en el escenario y, y,
1: se, quedó con y
2: se queda con todo. Luis Miguel, que bueno lo, pronto lo vamos a tener aquí en Puerto Rico. Ya mismo anunciamos la venta de boletos y demás. Pero Luis Miguel es otro. De los artistas. Que ya no, ya no estoy hablando de intérprete, artista, una de las que siempre me ha impresionado el ángel que tienes y he tenido la oportunidad de trabajarle es Jennifer López. Oh, oh, wow. Wow. Creo que en términos de ángel, sí, no. de ángel, creo que ella es la top, yo sí. la pondría súper arriba, J-Lo.
0: Guau, wow, qué buena lista. Está buenísimo. Pero te voy a decir algo, de toda la lista, eh, vivo contigo ahora Jafo, qué de tu lista me impresiona que hayan mencionado a Luis Raúl. Uf, ya casi vaya. nadie hoy día habla de, de lo talentoso que era Luis Raúl. Y yo y me el atrevo mejor, a decir que mejor. hoy no hay una persona en ese renglón en particular nadie. que se le acerque a los tobillos tan siquiera nadie. a Luis Raúl. O sea, el talento que tenía era... era eh, eh, era absurdo. No, era no, el, absurdo. Tipo,
1: el tipo era especial. Sí, no, no. no la, la palabra que... No, yo... y en
2: términos de improvisación, porque él podía estar ahí, alguien le decía algo del público y él contestaba y no se le iba el hilo de lo que tenía que decir. El tipo de monstruo, era un monstruo. Era un monstruo. Era un genio. Luis Rea...
0: en en el tipo era un caballo. Era un genio. Exactamente. En el caso tuyo, Jafet, ¿a quién tú escogerías? Puedes dividirlo en esos mismos... ¿Renglones o puedes escoger uno, una persona overall que tú digas, mano es que tú Pre sabes? Presencia escénica. Presencia escénica. Lo
1: voy a dividir en categorías también, más Pero, o menos como es sólidas.
0: Me gusta tu idea.
1: Eh, empiezo por el por, lo, por los artistas. Yo pienso que Bono de YouTube oh, es un nice. tipo que tiene una presencia que... ¿sabes cuando, entonces, cuando hay un artista... Yo, yo siempre digo que los artistas... ¿Verdad? Hemos estado mucho after party en, mm -hmm. donde hay muchos artistas. Y siempre hay un artista que es el artista dentro de los artistas. Claro. Bono. Es eso. Donde llega es, es Bono. ¿Sabes lo que te quiero decir? Todos los artistas dicen, oh, llegó Bono. Ok. Yo digo que Bono es, 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 para mí es uno de esos tipos. En la política, te puedo decir que para mí, como orador, yo creo que Barack Obama a mí me encantaba. Barack Obama espectacular. Eh, que conecte con la gente. Yo creo que Oprah Winfrey, mano, qué mujer más... No sé, tiene, tiene algo que nació para, para conectar. Oprah, yo creo que Oprah está allá arriba. Eh, Michael Jordan. Mano, Michael era un tipo que su... El tipo llegaba y es como que, mano, no. ahí Jordan, ¿entiendes? O sea, es freaking Michael Jordan. No importa quién esté al lado. Es más, por ejemplo, Maradona... Maradona, en el... Maradona, es, bueno, literalmente es lo más grande para el fútbol latinoamericano. Uh -huh. Pero Maradona es fanático de Era fanático de Jordan. Se ponía la casa, el drinking de Jordan. Así de grande era Michael. O sea, Michael, te puedo decir, este... ¿Qué otro te puedo decir? Creo que Mohamed Ali. Ali, yo pienso que era, tenía esa cuestión que es como que... El,
2: bueno, ese el misticismo. Ese misticismo.
1: Eh... De lo que te puedo decir así... Eh, de
2: los que uno se acuerda. De, hay hay muchos mucho más. Hay muchos más.
0: Hay demasiados más. Hay una lista. Hay una lista. Eh, hoy, hoy el tema básicamente es... Eh, sí. Esto es, es una pregunta que te voy a hacer después de hablar de la lista. Es que las personas que tienen un dominio del escenario... Uh -huh. ¿Nacen con un don especial o trabajan para ello? O Esa es la pregunta que viene... Que vamos por ahí. Ah, bueno, hay claro. una lista... Que, que, que la corroboré en distintas, en distintas páginas, irónicamente se mantiene se parece. con la misma cantidad de personas, eh, con los mismos nombres, okay. y solamente se añaden sí, uno, otra uno o dos. Tres máximos. Okay. ¿Sí? Primero, Abraham Lincoln. ¿okay? Eh, Churchill. Winston, Winston, Winston Churchill. Churchill. Sí, durísimo. Gandhi. Claro. ¿no? John F. Kennedy. Sí. Uh -huh. Nelson Mandela. Uf. Martin Luther King Jr. No, bestia, Ronald Reagan. Sí, dicen que tenía ese don. Y Barack Obama. De Ronald Reagan yo aprendí con el licenciado Fidel Osorio. Y ahí es que yo empiezo a escuchar, porque en el caso mío yo me dejo, yo yo siempre, eh, obviamente, soy fanático de la, de la política y veo, ¿sabes? Me sentaba a ver y escuchar distintos discursos de distintos presidentes y, y, y políticos del mundo. Entonces, yo nunca había escuchado, senta, me había sentado a escuchar eh, pausadamente a Ronald Reagan. ¿ves? Cuando pasa lo de Ricky Rosselló, yo recuerdo a Fidel Osorio, que estábamos evaluando todo y toda la cosa, y me dice, búscate, porque tú sabes que él hizo, el, el, el renunció. ¿okay? sí, sí. Okay, Me dice, búscate su speech. <risa> y yo, voy a buscar el speech. Papo. Espectacular. Es que eso es un hombre de Estado. Esa es la palabra. Entonces, para mí es una mezcla en el caso de política. Okay. Okay? Para mí es una mezcla del metal de voz. Sí, eso es importante. ¿sabes? Las pausas que haces, eh, no tienes que gritar. Obama, si tú oyes a Obama, Obama... Yo creo que nunca en un speech que él haya hecho, incluyendo el speech que lo, que lo tienen catalogado como que fue el que le dio la victoria. Un speech, ¿ok? Ok él no gritó en ningún momento. Tú sabes que aquí hay, se vuelve eufórico, empiezan a gritar. Y toda la cosa. Nunca gritó. <ríe> Nunca gritó. Soy se mantuvo Latino. ahí en la línea. So, yo, yo en mi lista, yo tengo a Barack Obama. Claro, es de nuestra época. Claro, yo tengo a Barack Obama. Tengo a... En, wow, en el deporte es un poco complicado, pero yo tengo a Messi dentro de los tipos, tú sabes que tienen esa presencia, en artistas, tengo a Alejandro Sanz. Ale. Porque tuve. He tenido la oportunidad de estar. Eh, y, ah, y by the way. Y tengo un nombre que probablemente. La, que no sabes, la vamos te, a ver venir. No lo, el señor Carlos vive. Hace un caballo, papá. Pero, pero es que si tú mucho, le preguntas. Hay mucho. Pero si tú le preguntas en general, papá. Haber estado en, allá en, en, cuando corría la, la gira de Cani en, en Bogotá. En su tierra. O sea, allá es en pa, Colombia. Peña. Ver cómo ese tipo. La gente. La, adora. Vamos. la euforia, cómo lo respetaban. Qué lindo eso. El tipo, pero el tipo cuando llega, el tipo saludaba a todo el Papitito mundo. Trinidad Style. No, 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 no. O sea, y el tipo se paraba y era una. Pero era una presencia, porque el tipo tiene una presencia sí, cañona. Sí, sí. Y cuando habla con nosotros, dice. ¿Sabes que su primera esposa era... Eh, de Mayagüez. Exacto. De Puerto Rico. ¿Tiene, sí. Tiene hijos Boricua de Mayagüez. Sí, yo perfecto. lo vi a cada
1: rato cuando trabajan. en Cape pues, Toys, que era un ¿tú sabes,
0: niño? ¿tú ¿Sabes que toda la banda era, era sabes casi, así, Mayagüez, Aguadilla, toda la cosa? Me claro. dice, muchachos, yo fui allí yo comía en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio. Sí. ¿El sacula? Obviamente, él Obviamente, él me dice, mira, la mitad de... ¿Sabes? Mi vida es Puerto Rico claro, también. Claro, claro. Tú sabes. Y ahí, por eso cuando yo me, me puse a hacer el programa de hoy, yo decía, diantre yo no puedo creer que yo estoy poniendo en esta lista a Carlos Vives. No, pero papi. No,
2: pero es que... No, Alejandro, no, Alejandro Sanz y Carlos Vives. Correcto. Lo
0: tiene. En Mujeres, coincido contigo, con Oprah, creo ah, que... Ah,
1: y, y bueno, se me quedó también este Michelle Obama. Yo creo que esa es mujer tiene una, una presencia que es como no que No, 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 no es que
0: cuando ella llega... Porque una cosa es tú tener una presencia de que... Físicamente es una cosa. Otra cosa es que cuando tú llegas... El aura.
1: Exactamente.
0: El, 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 el ángel, como está diciendo la persona. El ángel. Exactamente. Eso es ¿El ángel? Tú crees sí. que... Tú, ahora esto me, ahora pensando... ¿Tú crees que alguien, algún político en Puerto Rico tuvo o
1: tiene eso?
2: Claro. ¿O ha tenido eso? Claro. Sí,
1: pero Te, claro, te valida que tiene más claro. experiencia. ¿Quién tú crees? Menciona algunos Uno nombres. Uno de
2: los discursos más espectaculares lo hizo Pedro Albizu Campos. Oh.
0: Oh, wow. O sea,
2: no podemos obviar. O sea, no, no tenemos que hablar de las ideologías políticas. Claro, o sea, es no, de... Esa gente de antes, Uf. distinto a los políticos de ahora, esa gente de antes se paraba sin nada escrito.
0: Es verdad. Hmm.
2: Y entonces ellos, del corazón, decían lo que sentían al pueblo, que era completamente distinto. Pero sí, en términos de política de Puerto Rico, está él, hay un discurso de Luis Muñoz Marín excelente. O sea, que eh, fue uno de los discursos cuando, cuando es el cambio después de todo esto de, 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 de aceptar eh, las ayudas etcétera y es un discurso espectacular o sea que ha habido gente que sí dentro de todos dentro de todos los lugares ha habido gente que ha hecho discursos buenos o sea yo creo que sí inclusive discursos de campaña yo recuerdo el, uh -huh. el cierre de campaña de Alejandro García Padilla que yo cuando yo lo vi por televisión yo dije ganó las elecciones y ganó las elecciones o sea, por ese por yo, ese. ganó las elecciones con el discurso porque él eh, lo veía muy tranquilo, muy apacible. No era no era esta furia que tenía todo el tiempo, sino. Era, y en ese discurso, él desató todo, sacó la patria a fluir y capturó la audiencia y ganó las elecciones. Muy o sea, interesante,
1: eso está,
0: sí, eso está bueno. Sí. Eso está, un, discurso,
1: tienes, un discurso puede cambiar las claro,
2: elecciones. Cambia las elecciones. Por el supuesto que, que sí.
0: Y, y, y no solo un discurso, también le añado, yo no sé si ustedes recuerdan. Eh, y traemos todo esto porque literalmente está atado, a, porque eso eh, apoya la, la, la presencia de cada verdad de cada individuo. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el tema que utilizó Luis Fortuño de campaña en su primera campaña? No, yo, idea, ¿En la que ganó por 200 y pico mil votos? No, ¿cuál fue? Ok era, ¿tú te acuerdas del tema de Juanes? It's ah, time it's time to, to change. Ah,
2: tú dices, ah yo pensé que era un tema de hablar. No, no, de música. Yo dices
0: de, de música. De, <risa> o sea, okay. que yo siempre escogí it's un tema. It's time ra, 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 ra. to change. Claro. Ese tema.
2: ¿Bailó la Macarena?
1: Eso fue, eso no. fue, eso fue Rosselló, <risa> papá. No, no
0: Roselló con papá. la Macarena, olvídate. No, todavía papá. cuando volvió contra Alejandro, era la Macarena, macarena. Este Remix.
1: Fue, fue. Remix. Fue grande, fue grande eso. No,
0: no, esa. Si hablamos de campaña, <risa> olvídate que ahí hay tela <risa> para cortar. se paga de sí. Lo que, lo que hizo un tema que también cuando escuchas el, el, la,
2: el la letra
0: la letra y escuchas el mensaje te das cuenta que ataron el parte de, sabes como que lo que dice el tema claro pues, con el mensaje del candidato y ahí entonces digo yo no no digo que, que él haya tenido la mejor presencia escénica pa, sabes de los últimos tiempos no sé como que no 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 crea que ha estado regu Sí.
1: los últimos años, en términos sí. de esa presencia como, digo, yo chamaquito me acuerdo de, lo que, o sea, y, y vuelvo y digo, no tiene que ver con ideologías como dice sí. sino pero un rosa yo era un tipo que, que, que tra, tra, transmitía Mucha sí. pasión, eh, Hernández Colón, que yo claro. me acuerdo, transmitía sí, mucha pasión. Sí. Y eran tipos que, pues, Romero Barceló, Romero Barceló en su, a su estilo. Sí. Y Don Luis era más Mira aquí, pausa, oye. quiero
2: hacer una pausa. Dale, dale. Hay una persona que nos está viendo. ¿Quién? Zumba? Que es uno de los grandes publicistas de este país, Sajo Ruiz. ¿Sajo? Me acaba de textear ah. un besito, Sajo. <risa> te estoy viendo por el contenido de la estatua. <risa> o sea, no te queremos, mi amor.
1: Sajo estuvo aquí con nosotros en sí, el, en el sé, negocio del sé, entretenimiento. Vi, el
2: gran león. Sacho,
1: el caballo, Sajo. El
2: caballo, sí. Mira, papá, dice caballo pero en realidad el Digo, león. El él él le sabe, león. es león él sabe, que él sabe es. lo queremos
0: ¿Sabe? de sí. los duros duros de Mira, la edad. el viejo dice esa chica debería ser parte
1: fija hay que traerla pa, tu papá sí. pero es que, espérate un momento o sea, yo,
2: quiero, yo quiero que tú sepas algo desde que yo estuve la oportunidad que ustedes me dieron que se las agradezco de estar ah. en el summit Ah, tu papá es sí, sí, mi fan sí, sí. number one. El único sí. que tengo, pero es mi fan. No, por eso no, que no. no, es no, que no. Que tengo. Sí. Pero es que un él es fanático. Un a él, ay Dios. Sí. Eh, eh,
1: él es fanático de, 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 de la gente culta y que pueden. Y que, habla y que hablan bien. Sí, sí, mi papá sí, es sí, un sí. orador de siete. ¿Sabes? Mi papá es un monstruo en eso. Lo no, digo. de verdad
0: que sí. Papá te, y papá tiene un metal de
1: oro. Sí, no, un abrazo para no, él. Sí, gracias sí, por sí,
2: ser sí. mi fan number one. Sí, sí, sí. Tengo mi fan club, ¿viste? ¿Sabes qué? Vamos a ser el fan club. Vamos a ser el fan club. Vamos a ser el fan club. Team Lida. Que, claro. team
1: Lida.
0: Team Lida. Team <risa> Lida. Gusta, gusta.
1: Eso lo habrá hablado la Morita.
0: Pues entonces te preguntaba ahorita Lida, las personas que tienen ese dominio eh, escénico, ¿tú crees, verdad, por tu experiencia, nacen o hay unas características que nacen con ellas o es que simplemente las trabajan?
2: Las dos cosas.
0: Ok. O sea, yo, yo concuerdo.
2: Te voy a explicar. Hay personas que nacen con un ángel. Hay personas uh -huh. que... Eh, eh, que tú las ves, que era lo que tú decías ahorita, no tienen que ser cómo están vestidas, no tienen que ser eh, eh, apenas tienen maquillaje eh, y tú las ves caminar por un lugar y todo el mundo tiene que voltear y no uh -huh. son las personas que dentro de los estándares de la belleza, ¿verdad?, se salgan, eh, se, se, se salen de esos estándares. Entonces, eso, eso es lo que yo le llamo el ángel, esa, esa cosa cautivante que todo el mundo tiene que voltear y lo mismo sucede en el escenario. Una persona se para en el escenario uh -huh. y sin hacer ningún movimiento ya cautiva y existe un silencio. Una persona se para en un podio y dice buenas tardes y todo el mundo se voltea, vira, se calla y se sienta. Eso nace con la persona, uh -huh. pero hay que también trabajarlo y cautivar, y, y para, para poder cautivar a la audiencia. Uh -huh. Porque tú puedes hablar correctamente, pero no se trata de hablar correctamente. Se trata de saber modular, de saber mirar, de saber mantener el contacto visual con tu audiencia. Uh -huh. Hay tantas y tantas cosas en términos de, del arte de hablar en público uh -huh. que tú lo tienes que tener. Y eso se estudia. Igual que se estudia en términos de un artista, por ejemplo, ustedes lo saben, pues llevan muchos años también con, como yo, cuando tú coges a un artista y lo vas desarrollando, se estudian todos los pasos que tú le puedes dar para hacer que ese artista cautive más y su espectáculo quede más cerrado en términos de que la audiencia no se levante no se vaya uh -huh. porque es que es que no siempre tú vas a tener un artista que está basado en éxitos hay artistas que son nuevos Claro. que uh -huh. lo que tienen es un tema uh -huh. y cómo tú entonces transportas a la audiencia durante dos horas que dure ese espectáculo a que escuche el resto de los temas que son completamente nuevos para la audiencia uh -huh. o sea para el público entonces yo creo que son las dos cosas ahora las personas de las que estábamos hablando, uh -huh. yo creo que nacieron con un ángel.
1: Sí, sí, sí. O sea,
2: hay personas que nacen. O sea, cuando tú ves videos, por ejemplo, de Luis Miguel cuando pequeñito, cuando tenía cuatro años de edad, ya tú sabías que él...
1: Una estrella. Viendo,
2: y él viendo videos de Fran Sinatra y cantando <risa> a los cuatro años. Tú dices, no, y la forma en que se movía y demás, el primer tema se lo hicieron a los once años. Y cuando tú escuchas ese tema, te voy a olvidar palabra Y un nenito, once años. Tú, tú decías, él lo tiene. Sí, claro. Sí, él sí. lo tiene. Entonces, sí, claro, tiene que rodearse de las personas apropiadas para que pueda uh -huh. desarrollarlo y firmarlo y desarrollar su carrera. Pero hay personas que nacen con el ángel, o sea, que así. no lo pueden evitar. Es como es como cuando tú dices, yo nací para esto. Y es que es, que es algo que no, no puedes explicarlo, uh -huh. pero está ahí.
1: Artista. eso es verdad te, te voy a decir algo no mencioné un artista latino tú mencionaste a Sanz un artista que tiene eso y te lo digo porque es bien chiquito <ríe> es flaco no es el más lindo pero papá Mark Anthony entra ah, por no, un sitio pero por papá. Dios mira no lo mencionamos sí, es papá mira yo he estado o sea, Mark Anthony tiene este, esta cuestión que larger than life como le dicen los gringos papi Mark es un ejemplo, mano, de lo que está diciendo Lidia Este tipo se la cree, se la vive, te la hace creer sin decirte nada. Uh -huh. ah, yo soy el tipo. No, <ríe> no no es que sea,
2: y es natural claro. en él, porque él eh, es eh, súper humilde. O sea, sí. las personas que lo conocemos, que somos sus amigos, ¿verdad? Uh -huh. Él es súper humilde. Marc Anthony uh es súper humilde.
1: Pero tiene o sea, ese vibe que pero, es como pero que, es
2: que. es él? Se sí, llama o sea,
0: Piquete. Eso. Y no lo puedes
2: evitar, es algo que lo tiene, sí. ¿verdad? Entonces, claro está, dependiendo de la carrera que tú vayas a elegir, si vas a elegir el la oratoria, si vas a elegir el canto, si vas a elegir el ser pastor de una iglesia. Claro. O sea, lo que tú. Político. Entonces, tú tienes que desarrollar. Pero mira, uh -huh. te voy a dar un ejemplo. esto me va, La comunidad cubana me va a matar por lo que uh -huh. voy a decir. Pero uno de, de los oradores a Fidel. través de la historia mejor considerados, o sea. De los mejores oradores es Fidel Castro.
1: Eso, eso, eso no, no, yo creo que no cabe duda. Nadie se puede libro, defender por esa parte.
2: El libro La Historia me absolverá. <risa> es su discurso. Y escuchen esto. A él lo arrestan en la sierra maestra, lo llevan ante un magistrado. Y él hace un discurso de ocho horas sin parar, pero no fue preparado. O sea, lo, lo arrestaron de la selva, lo metieron allí, lo llevan a dar el discurso. Y él da un discurso de ocho horas que es un libro. El discurso se llama La Historia me absolverá.
1: De ocho horas. Es un libro. El, es el
2: discurso. O sea, y es sin escribirlo, sin planificarlo, porque es súper es fácil usted hacer un discurso y planificar. Claro. Y usted puede modular, y aquí voy a subir la voz, y se para frente al espejo, todo eso se practica. O tener
0: un equipo que te o lo te, haga.
2: Y exacto, claro. pero tú tienes que practicar también, mm. o sea, porque.
0: Pero, pero
2: tú pararte ahí y que te digan, ok, como en las clases, cuando cogíamos las clases en, en Sagrado. Claro. Coge un papelito.
1: Te tocó. Un tema que
2: tú no sabías y tú tenías que improvisar y no podías tener muletillas, no podías arrastrar la R, no podías decir ninguna L, no podías aspirar las S, no podías... O sea, y tenía que tener una coherencia el discurso de lo que estabas diciendo. Entonces, eso sí que es una maravilla. Sí. Pero yo creo que con eso hay personas que nacen.
0: Sí. Tú entiendes que, en el caso tuyo, Jafet, tú entiendes... O dijiste que estabas de acuerdo. Full. El... Pero ¿hay algún punto adicional que quieras añadir o simplemente te mantienes como que en la misma línea?
1: Yo creo que, la, que esto, y esto ya más como consejo. Hay personas que a veces se cohiben uh -huh. de cultivar ese talento por, por, por complejos, miedos, temores, el que dirán. Mira, Jennifer López, usando el ejemplo que dijo Lida, busquen su historia. O sea, Jennifer López tuvo que luchar su, su camino. Uh -huh. Y obviamente hoy la podemos ver y podemos apreciar lo que siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que ella no se quitó. Y como ella, muchos otros artistas, hombres, mujeres, de todo. So que, que a modo de, de consejo, yo creo que más que añadirlo, quitarle a lo que dijo Lida, que estoy 100% de acuerdo, que tú, está el que, el que nace con eso, que mano no importa los errores que cometa, la gente lo ama y la gente se la da. Y eso, eso es un Héctor voz por ejemplo. ¿Ya? El la voz no importa lo que este tipo lo, lo amaron y no importa lo este tipo estaba ahí con el amor de su gente Tito Trinidad tú lo ves este, hay gente así lo
0: vimos lo, en el choliseo en el no, choliseo no, 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 fue absurdo,
1: favor, mira, fue o absurdo.
2: Sea, que tener la gente este, así.
1: Eh, fuimos al juego, al juego de, de Puerto Rico
0: de, contra Dominicana
1: Tito estábamos en la, en la barra en el segundo piso ¿verdad? con sí. unas amistades llega Tito eso ahí se sí iba a caer de Tito. El tipo tiene este ángel y tú se tira un par de combinaciones no, como siempre. Y todo el mundo es increíble. se
2: vuelve loco. Y él saluda a todo el mundo y se toma fotos no, con no. todo el mundo. Hasta que no se fue sí. la última no, persona. No, no, no. Ahí
0: estaba tito Él no se metió al VIP que estaba. Punto. Se acabó. De verdad. Literalmente de verdad. fue así: yo decía: wow, a este pana lo quieren de verdad. Pues, claro. claro. Pero es por su forma sí. de ser. Pero qué bueno que traes ese punto. Qué inteligente tú eres, Afet. <risa> Porque hay una conexión Salió tu entre. Papá. Sí, no, no, tú eres un tipo brillante. Tu IQ está a otro sí, nivel. Sí, 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 sí. Salió tu papá, wow. Wow. Salió tu papá que es Eso. mi
2: fan number one. Sí.
0: Exactamente. Dice: Lo que tú mencionas está bien conectado con lo que vamos a decir ahora. Porque el, el artículo que Dink Magazine plantea sí. lo
1: siguiente. ¿Qué dice?
0: El artículo se llama Construye una mentalidad ganado, ganadora para desbloquear tu potencial al momento de hablar en público. Ok. ¿Okay? Entonces dice. Así como tocar un instrumento, hablar en público es una habilidad claro. que cualquiera puede mejorar. O sea, que ahí viene la parte que Lidia también claro. dice, ok, tú naces con, pero tú tienes el potencial de mejorar. Claro. O sea, educándote, practicándote, eh, practicando, parándote frente al espejo, que eso, claro. es, eso es, tú, tú me corregirás, pero entiendo que es así.
2: Tiene que ser así. Funciona. Exacto.
0: Como cualquier músico o artista te dirá, la mejora requiere práctica dedicada y la mentalidad adecuada. Claro. Que ahí entra lo que tú mencionas de simplemente no tener como que... Oh, no otra, cohibirte, métele. Verdad, exacto. No te cohibas. Si lo quieres hacer, pues como que you can make it. Entonces, dice que... Otro punto dice, conoce la diferencia entre la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija. Eso está interesante. Esto lo, lo, lo trae una psicóloga dentro del artículo de la Universidad de Stanford. ¿Ok? okay. dice eh, Dice que la psicóloga es reconocida por popularizar la idea de la mentalidad de crecimiento, una actitud esencial para lograr el éxito. Eso es
2: verdad.
0: Las personas con mentalidad fija creen que sus habilidades son inmutables. Ha hecho... ¿ves? Que, o sea, que, que es lo que tú estás diciendo, claro. que se quedan ahí, que no pueden mejorar, etcétera, etcétera. Digo,
2: hay gente que no quiere, hay gente que es conformista, ojo.
0: Claro, claro. Y se sienten... Nos ayuda en lo que claro. hacemos. En ese mismo renglón, la, la psicóloga dice, las personas con una mentalidad de crecimiento saben que pueden mejorar a través de la dedicación, el trabajo duro y el aprendizaje constante, que es lo que tú acabas de decir. Claro. Pero esta es la parte que más me interesó del, 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 del artículo. Ella da unos ejemplos. Y Ella dice, agregue la palabra todavía a tu diálogo interno. ¿Cómo así? Entonces ella dice, todavía, no. estos son los, esto, uh, voy a, tome dos ejemplos. Todavía no he eliminado por completo mi ansiedad, pero sé que me sentiré más cómodo con el tiempo y la práctica. Muy bien. Porque la palabra todavía te da un. Sí, como que es, va a pasar. Eh, 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 claro. Va progresivamente. Va progresivamente. El ejemplo número dos, ella dice.
1: Para mí es como hablarme malo. Te lo juro, eh, para, a, a mí me ofende. Para mí es como que dime mejor cómo lo vamos a hacer, que vamos a buscarla. No te pongas un ceiling, no te pongas un techo. Yo pienso que es que la gente no sabe ni el propio potencial que tienen para encontrar soluciones. Y eso es. es, es el todavía no estoy donde... ¿Qué te está diciendo? No hay un techo sobre mí. Yo voy a llegar donde tengo que estar. Mano, eso es algo en el vocabulario. Yo me acuerdo que mi mamá o mi papá me regalaron un libro hace... Cuando yo era un... podía tener... Un pibe, un pibe, 13, 14 años. Lo que dices, recibes. Don Gosset era el autor. Lo que dices, recibes. Y yo desde chamaquito dije, ¿sabes qué? cacho? Yo, yo, yo empecé a ver cómo yo hablaba. Y, y es, es real. Entonces... Pues te acostumbras a leer y a leer esas cosas. Y cuando ve a alguien que no habla tu mismo idioma, dice: Con este no voy a janguear. No es que quiera hacer un. No, no es que no, no, no hablamos el mismo idioma. No voy a estar ahí cerca. No quiero estar en ese sí, sitio. la energía. No, oh, full, no, papá. Mira, no. en ese renglón en particular,
0: yo sé que has trabajado con artistas y con un montón de, de personas. Ha habido un caso extremadamente difícil que choque con esto que Jafet acaba de mencionar: que la persona tiene un potencial increíble. Pero su delivery es bien negativo. Uf. O, o fue bien negativo. Sin mencionar, no <ríe> mencionar el nombre. No lo,
2: por ética, no lo van a no, mencionar. No, yo exacto, no puedo exacto. mencionar nombres, pero sí. sí. Eh,
0: ¿Y cómo lo manejas? Desde,
2: desde, desde siempre, yo soy una persona, el que me conoce, ¿verdad? Soy una persona bien positiva. Me gusta estarme riendo compartiendo. O sea, a mí me gusta pasarla bien, pero dentro de mi trabajo me gusta... Soy bien exigente, uh -huh. súper exigente, súper ética. O sea, no me gusta hacer otras cosas que no sean así. Por lo general, cuando llega este tipo de persona que tú intentas, ¿verdad?, proponerle unos cambios y la persona no acepta, yo me tengo que retirar, no puede ser más mi cliente. De acuerdo. Porque va contra mi propia ética de, yo, de poder manejar lo que son las relaciones públicas y lo que yo trabajo realmente. O sea, yo no... Uh -huh. yo no eh, la vida me ha dado a demostrar que uno no puede trabajar por el dinero. Uh -huh. Uno tiene que trabajar por lo que hablamos, por el éxito, las metas. Y usted no va a ser exitoso si se une a personas que no quieran hacer los debidos cambios que son los correspondientes para que su carrera fluya. Uh -huh. Así que cuando eso sucede, simplemente hay un retiro y ya no están más. Pero me ha pasado en múltiples ocasiones, por las razones que sea eh, Vestimenta peso, forma de hablar, porque todo esto tiene que ver con la proyección de acuerdo a lo que usted va a desarrollarse, ¿verdad? Tipo de música, tema para escoger, el es sencillo para salir, porque uno tiene más experiencia, a veces uno dice, no, este es el sencillo que tiene que salir por esto, esto y esto, y la persona se enfrasca en el otro, y uno lo intenta y no pasó nada, pues te lo dije, porque, o sea...
1: Y, y yo le añado a eso también la ética de trabajo Hay gente claro. que puede tener todo eso otro Pero su ética de trabajo está bien por debajo De lo que requiere para llegar De nivel A a nivel
2: Exactamente. B Y entonces sí sí me ha pasado Pero ya tengo la oportunidad Soy una persona bien energética O sea, a mí me gusta trabajar con personas Que me dan buena energía a mí también Si yo me reúno con un cliente y no me da buena energía No acepto el proyecto
1: muy, yo, yo. eso para
2: que sepan todos los que me quieran llamar, etcétera, <risa> tienen que tener buenas energías, tienen que ser positivos, porque mire señores la vida es muy corta sí. y ya yo viví más de la mitad de lo que me tocaba vivir uh -huh. y antes de eso que no sabía que no que no que realmente no había vivido la mitad, pues por razones personales, verdad, había sido diagnosticada con cáncer a los 26 años me habían dicho que me quedaba un mes de vida, sí.
1: realmente wow. yo
2: aprendí que lo que te quede por vivir sea un minuto, un segundo Páselo disfrutando.
1: Entonces, lindo.
2: para mí, mi trabajo no es trabajo. Para mí, mi trabajo es un disfrute. Yo me lo disfruto. Yo puedo estar 24 horas. Yo puedo estar sin dormir. Yo me acuesto. Y yo no sé si le pasa. Me imagino que claro. sí, porque todas las mentes creativas son iguales. Y uno no duerme. Uno está soñando con la conferencia que voy a hacer mañana, con la gira de concierto de no, <risa> no sé qué. Y se te ocurre una idea y te levantas y la notas. Se te fue el sueño. O sea, eso, eso me pasa constantemente porque no puedo evitar que la musa este todo el tiempo entrando de acuerdo así que si usted me va a llamar tiene que ser una
1: perspectiva. <risa> es que todos somos todos, todas personas todos emiten unas vibraciones sí, eso eso es una sí, realidad sí, sí. y tú sabes cuando no cliquea entonces es oh, como trabajar un así que yo yo es algo que he ido aprendiendo con los años y no por el dinero uno tiene que no, trabajar nada más, nada más. y y yo hasta a veces me, me pasa no, yo no, yo soy, no firmo agreements yo, este
0: no, es que no se es que sentó. No, 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 eso es horrible. Yo, no, soy, yo soy un poco más como... Lo aprendí en camino, porque Jafet siempre... el <ríe> más
2: chiquito del grupo. Sí,
1: claro, usted, solo... Yo le llevo seis años a él, sí. para, que, para que tú sepas. Es chiquito,
2: pero no parece sí. de la edad que tiene. Exacto. O sea, no sí. estoy hablando del físico. No, no, no. Estoy hablando del nivel de madurez. La mentalidad sí. que tú tienes es bueno, otra.
0: la realidad es que... es eso es porque me crié con gente mayor. Sí. O sea, Jafé me lleva seis años y, y su núcleo de amigos... Son viejitos, su... viejitos. No, exacto. Pero un viejito de buena, en buena sí, onda. Lo digo en buena, buena onda,
2: onda. No, no, no lo digo no, en
0: mala sí. onda. Sí. Voy a decir un refrán, pero estamos tan serios que no voy a desviar no. mi tema. No, no, no. no, pero eso... Oye, eso viene... La, la, hay personas que me han preguntado y es por eso. Porque tenemos Jafe y yo, aunque nos llevamos seis años, compartimos casi la sí. el eh, mismo grupo de amistades. Y yo tengo relación todavía hoy con bien pocas personas de mi clase, ¿verdad? De, por llamarlo, ¿verdad? De mi clase de banda, honestly. O sea, que eso pasa. Entonces, Afo, te iba a preguntar, ¿cómo te ha pasado alguna vez que de repente tú has tenido que, ya sea en una reunión, ¿verdad? De esas que tú has tenido como que con, con gente súper importante eh, o en público en general, que te hayas ido como que medio en blanco, como que, ¿cómo manejaste ese momento? ¿Tienes alguno en particular? Tiene que haber. Medio en blanco. Sí, como que te, te friqueaste un poco. O, o tú simplemente abriste el micrófono y dale por ahí.
1: Bueno, en una... Topi Mameri.
0: Que en paz este, descanse. Que en
1: paz descanse. Sí. Topi. Topi... Yo recuerdo que cuando yo estaba empezando... Te estoy hablando... Año 2000... 2006. Año 2006. Yo me gradué en el 2005 de Sagrado. Año 2006. Pues... Yo estaba haciendo unas cosas, ¿no? Uno, unos eventos y estaba empezando. Entonces, yo quería producir eventos más grandes. Claro. Y empecé a hacer una, unas cosas y yo quería una reunión con, con, con SBS porque yo quería pro, proponerle, eh, producirle los eventos a SBS porque claro. estaba Angelo en Kakú, eh, eh, mm. Uno Radio tenía JS Power Promotions y entonces eh, todavía no estaba SBS Entertainment. Mm. Entonces, yo, yo tenía un, un amigo, Felipe Bonet, y yo le digo a, a Felo, mira Felo. Antes de Felo, no, perdóname. Antes, sí, a Félix. empezaba eh, a decirle, mira, Felo, este, yo quisiera presentarle y Felo me dice, mira, viene algo que se llama Especente del tema si tú quieres yo te puedo conseguir una reunión. Pero eso viene por ahí y yo dudo que esa idea en particular vaya a correr porque las locales la corren aquí el Día Nacional XYZ y este, pero te vamos a dar la mano ahí. Entonces ahí también estaba otro pana mío, que es Jamil, que es, es hoy claro. el día el, el VP de Ventas de Tele11, sí. que era el... el, el, el Tremendo el, tipo. Y pana llamo. Y llamo, me dice, me consigue creo que la, 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 la cita. La realidad del caso es que cuando yo me reúno con Topi por primera vez, yo obviamente era un rookie. Topi, es, Topi era Topi. <risa> y literalmente yo me acuerdo que yo, yo me reuní con, con mi mentor, el profesor Romaguera, doctor en, en, bueno, en empresarismo, un caballo del Colegio Mayagüez, un, una la bestia. Violencia. Y yo, profe, tengo esta reunión, pan", y él ah, vas a hacer esto, qué sé yo. Y, y fui bastante sharp. Pero tú puedes creer que está sharp hasta que está con un tipo como
2: Toby.
1: <risa> H, yo le presento mi, le hago mi presentación a Toby de lo que yo que, que quería hacer. Papi, este tipo, papo, Ricardo Montanel, sí, o sea, el mundo. Tabi, este era, entonces, este es el flow. Entonces, tú, los que estudiamos comunicaciones sabemos el body language. Este tipo está así. En otras palabras, ¿qué no, diablos no sé. hago yo aquí escuchando a este tipo? Pero bueno, estoy así. La cuestión es que yo después que le presento. A la mía, tengo poco tiempo. Estaba así, apurado para ir así. ¿no? Yo veo que nada de lo que le dije le importó. Nada. Yo, ¿sabes? Este tipo... La cuestión es que él me dice, ¿cómo te ayudo? ¿Sabes? ¿Qué tú quieres? Ajá. Y yo ahí, papo, yo tengo algo que yo... Si me siento contra la pared, hermano, sale algo en mí que... Es como, mano no sé por qué. Yo no sé explicarlo. Pero yo me transformo. Y entonces siempre voy como... Para el frente, como... A mí no importa, si vi de siete pies, esto me pasaba en la cancha. Hay algo en mí que, que es como que no es para correr, es como no sé explicarlo. Sí, sí, sí. Mano, lo único que a mí se me ocurrió decirle a Topi, que no lo conocía, fue <risa> cuando me sentí así le dije, tú tienes un problema. Tú tienes la emisora del Pariseo y mira lo que te haces al Sol. Y yo había guardado y dije, si esto me pasa, mira lo que yo hice, si esto a mí me pasa, yo tengo que sacarle una y tengo que dar para matar. Pero chamaquito... Pero yo decía así, yo, yo no sé, yo solo lo veo y, y me asusta un poco el tipo, yo tengo que tirarle que capte su atención. O sea, que un, así en la, en la, en un slide que ni estaba, pero yo lo tenía abierto ya por si acaso. Y le puse una foto del tuque en Ponce. Uh -huh. Que, que Fonky y Coyote hacían así, estaba todo el tuque lleno, lleno, lleno. Papu, y como yo vi, tú tienes un problema de posicionamiento, tú tienes la emisora del pariseo pero tu competidor hace esto. Papá, este tipo ahí estaba así, ¿verdad? Y eso, cambió yeah. y me dijo ¿cómo resuelvo ese problema? déjame hacerte una presentación y ya ahí
0: captaste su atención
1: y me dijo yo le dije dame yo no me acuerdo cuánto tiempo le dije no recuerdo dame tantas semanas que yo te voy a hacer una presentación fine te espero pan se va y ahí Okay. Estaba, estuve cogiendo una chiva. Bam, 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 bam,
0: <risa> pero di un puño y... Eh, y
1: salí, salí parado. Oscar. Oscar de la olla. La cuestión es que entonces, yo cuando voy a presentar, pues yo, yo voy a, yo quiero ir a matar. Claro. Pues yo me llevé, yo dije, si me hacen preguntas bien técnicas, pues yo me llevé al tipo de tarima, me llevé al tipo de luces, me llevé al corillo. Y éramos como, como cuatro o cinco, yo no me acuerdo. Papi, pero yo no lo que yo no sabía era que cuando yo fui a SBS. <risa> Y tenía 15 personas allí en el conferencillo. Él pensó como tú. Él se fue peor. Él dijo, todo el mundo va a hacerle preguntas a este chamaquito. Exacto. Pero yo fui tan ready en esa presentación que algo que te quita el miedo es cuando tú estás seguro de lo que estás haciendo. El miedo le da a las personas cuando desconocen. Claro. Pero cuando tú estás ready, tú no tienes miedo. Pues yo fui tan y tan y tan seguro de mi presentación que no había nada que se me escapara. que dije, yo, yo sé que esta gente, aunque no me den el guiso, estos tipos van a saber que yo sé de este negocio. cacho Yo presento ahí, pan pam, pam, pam. Y había, una, había intereses ahí de personas que era yo pisarle un callo, que salieron, pan y tan, tan, bueno, tomé y dame. Y Topi ahí, recuerdo que me dijo, eh, yo no sé si te puedo dar el negocio, pero usted tiene mi respeto. Vamos a trabajar juntos. Y Me dio la mano se fue todo el mundo y me dijo, usted, usted tiene mi respeto. Y se fue. Y yo, ¿sabes? no me dio el guiso. <risa> un año después, pasa algo. hizo una jugada que él se quedó con, y le cedió le, 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 los derechos de producir a, a, a un medio. Y cogió unos auspicios a él y los vendedores se quedaron medio pillados. Y ahí mi amigo Yamil, que fue el que me había ayudado, dijo, no... Nosotros vamos a producir. Y le dice, tú no puedes producir, tú estás aquí. No, yo tengo un tipo que va a producir esto. ¿Quién? Jafé. Ah, pues dale, háblate con él, pero este es el negocio. Y me llamó Yamil. Jafo, la justa. Yo me acababa de... No, me casaba en dos semanas. No
2: me acuerdo Dios, de esta historia. Yeah. Yo me esta es la, la mejor parte de la historia. Yo me casaba en dos semanas. La
1: justa es en abril. Yo me casaba el 14 de abril. de abril. La justa era el 21... 19, 20, 21 de abril. Y me llama llamo como dos semanas... No, como tres semanas antes de, de la fecha de la justa. Y yo, con mi boda, tu cuadrado Y mi crucero. Y me llama, me dice, mira Jafo, esto es lo que está pasando. Yo le dije a Topi esto y le dije que tú eras el que lo iba a producir. Y yo, me dijo, pero que tenemos que decir todos los chavos nosotros sin el auspicio de esta cerveza. Y yo, ya lo llamo. Esa es la que va a dar los chavos y esa es la que da los chavos ahora mismo. Papo, dime si... yo le dije, mañana te llamo. Entonces, me cuadré y dos llamadas llamada a las nueve de la mañana. Tenía parte del presupuesto que ya yo... Y yo sabía que estaba como un 50, 60 por ciento. Y dije... Papi, vamos. Dije, <ríe> vamos.
0: Pero te faltó que dijera bueno, una llamada. Eh... Antes de llegar
1: ahí, llamaste a tu baby. A ah, mi esposa, no tiempo, tiempo. Claro, o sea, no, claro. no, ese, ese no, 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 mi esposa estaba <ríe> conmigo. Pues ah, trabajamos bueno. en la oficina. Y yo le digo a mi esposa, baby, lo hacemos. Y ella me dice, vamos, le dije, pues sabes que se pospone el, bueno. el de esto? se pospone el crucero. Vamos, me dice Melissa. Papi, vamos para allá, lo vamos a hacer. La cuestión es que nosotros estamos corriendo. Pero a dos tren, boda, y justas. Justa. Entonces, ese era, estaba calle 13, Héctor El Fadel, Tito El Bambino. Eran tres días, que antes la justa era jueves, viernes y sábado. Sí. Pero tú tienes que estar una semana montando. Y era claro. la tarima más importante. Y era la tarima claro. más grande. Esto es 2007. La cuestión es que yo estaba produciendo cosas para, para esa marca de cerveza y yo le había presentado a hacer cosas grandes. Y ellos, como yo era más chamaquito, no se atrevían a darme eventos grandes. Pero acá entré por la cocina. Por el y vaqueo, y, esa, o el y esa, esa marca había hecho el, el, el negocio con ellos, pero cuando de momento me ven a mí que soy, que estoy produciendo, dicen, pero ¿qué tú haces aquí? No es que hice un día acá y yo soy el productor. Cuando sacaban esas primeras justas, toda la gente, oh, me, me, nunca se me olvida vino Santos, uno de, los, de la gente de ahora me dice, todo el mundo tenía dudas, que el chamaquito, porque si tuve esa foto tú me vas a ver un nene, que, esto, que las mangas le quedaban grandes. Le dieron, Tranquilo que las próximas son tuyas. Se acabaron me llamaron los jefes de máquina. Mira, mano, esto nunca había corrido así. El año que viene son tuyas completas, mano. Pam, pam, pam. Y todo el presupuesto era mío. Y el otro año todo el presupuesto era mío. Pero te digo cosas de cuando tú no te puedes asustar. Uh -huh. Y le tienes que meter. Porque tú sabes lo que tú eres aquí. Es para qué la gente no lo sabe. ¿Entiendes? La gente puede pensar que, que, que tú eres bueno, pero no saben. Tú tienes que, pues... Mano, aquí hay, aquí hay un cliff. Uh -huh. Te zumba o te quedas aquí seguro. Papo, pues te tienes que tirar... Exacto. El paracaídas, espera que abra. <risa> Métele. Si no pasa eso, ¿para qué, son, para ¿qué son las cosas? Si yo no llego a hacer eso, las promociones, las corría Jeff Armida de un montón de cosas. ¿Qué pasó ahí? Gilberto Ramos, uh -huh. mi gran amigo, Jorge Carvajal, me vieron. Vieron la producción. Me dijeron, Mira, queremos hablar contigo. Nos reunimos. Después los Burner Ups de primera hora eran sociedad con Spark of, los uh -huh. festivales Playeros, tres años corridos por múltiples playas todo Tego, toda esa gente ¿y qué pasó en el 2009? te estoy hablando de 2007, 2008, 2009 ¿qué pasó en el 2009? yo me invento el ahora uh -huh. posiblemente uno de los eventos más importantes de verano Exacto. con Germán Dávila y Germán, que yo le enseñé lo que hice con Justa lo que hice con Jeffal lo que hice con el otro pero para que usted vea como un punto A, punto B te va conectando y lo que tú no puedes tener es miedo ah, que te puede guayar claro que te puede guayar que a lo mejor no te sale claro que sí mira nosotros esto no era nuestro negocio. Yo, yo, yo estoy bien, tengo un, un, un círculo de personas bien serias. Pero a mí no me importa. Y dije, mano, ¿qué puede pasar?
2: No hay nada. Hay que atreverse.
1: T tenemos que atrevernos.
2: Hay que atreverse.
1: De esta,
0: de esta historia, de esta historia por tu expertise, a ver si estamos en la misma página. ¿Tú crees que el éxito que tuvo Jafet ahí se debe a la seguridad con la que se proyectó en ese momento con Topi Mameri?
2: Mira, eso lo, obviamente eso lo catapultó, pero una de las cosas más importantes que yo siempre he dicho, usted puede sentir miedo. Uh -huh. Lo que no puede dejar es que el miedo lo paralice, eso que eso verdad. fue lo que pasó con
1: él. Exactamente.
2: Él ya tenía, él estaba preparado para hacer una presentación, tenía un as bajo la manga... Porque usted no sabe, usted, usted dice, yo con esto voy a matar, pero usted no sabe cómo va a hacer la otra persona, cómo va a, a reaccionar uh -huh. o si le va a gustar lo que usted le está ofreciendo. no Tenía un as bajo la manga y se atrevió a sacarlo. Uh -huh. Porque es que el, el problema es que lo puedes tener y no haberlo sacado. Uh -huh. O sea, se atrevió a sacarlo. Yo pienso que todos vamos a sentir miedo. Siempre uh -huh. el miedo va a existir, uh -huh. sobre todo a los cambios. Uh -huh. El miedo siempre va a existir. Pero usted se tiene que atrever porque usted no se puede quedar, y si yo hubiera... No, uh -huh. con esa duda jamás uh -huh. se tiene que atrever.
0: Eso es muy cierto, y eso nos da un, un pie forzado, porque todavía nos quedan unos puntitos adicionales del, del artículo, y dice que el próximo sería aprender de los fracasos. Uh -huh. Entonces el artículo plantea que aprender de los errores es el componente clave para cultivar una mentalidad de crecimiento. Claro. ¿Okay? Aquellos que creen que lo saben todo, tienden a ser presentadores o oradores públicos promedio. Uh -huh. O incluso deficientes. Porque no han, porque han dejado de crecer. Lo que hablamos ¿Ve? ahorita. Exacto. Ahora, si tienes una mentalidad de crecimiento, el fracaso no es una señal de incompetencia. Es una oportunidad de aprendizaje. Y, y algo que... que... Ray Dalio, el,
1: hedge, sí, sí. el fundador del hedge fund, hedge fund más grande del mundo, Bridgewater House, Bridgewater Associates. Ray Dalio dice que él, en un momento dado en los lo, lo early 90s, él era un tipo bien prepotente. Y él hizo una proyección y dio un palo y se hizo bien famoso en Wall Street. De momento hizo otra proyección con un fronte cañón y se estrelló de que perdió todos los millones de su gente. Y esa lección de vida le enseñó a ser humilde. Y algo que él hace ahora con su compañía es que él dice, nosotros partimos de la premisa que yo puedo, yo puedo ser el que esté equivocado. Cuando tú partes de la premisa que tú puedes ser el que estás equivocado en tu argumento, siempre, siempre la humildad va a estar presente. Y eso es algo que yo aprendí, eso lo he dicho a toda mi gente. Cuando una persona llega como que, que, que tiene la, la, los, los... La verdad
0: absoluta. La verdad
1: absoluta. Yo siempre digo, está bien equivocado. No, no. Tú tienes que partir de la premisa que tú puedes ser el que estés equivocado. Ah, que tú tienes... Tú tienes los argumentos, pero pues él dice lo que hacemos es en la, en la compañía para saber cómo administramos el capital de nuestros clientes. Es que tienes que probarnos. No es una opinión. No, pruébame que tu opinión es la correcta, pero con facts, con research, con data. Pues qué hace eso? elimina un montón de cosas de que son subjetivas, lo lleva al objetivo y el outcome, el resultado, suele ser mucho más, más, más exitoso que cuando está el ego de las personas envuelto. Porque él dice, no, 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 está tu opinión, está tu opinión. Si sí, no, dime por qué tú estás correcto, pero enséñame la data, enséñame los facts. Pues, ya, ya tú sabes que parte de la humildad, no puedes llegar con, claro. con, con aspiraciones o con cosas que no son.
0: Escucha, Quiki, Jafé tirándote a la opinión tuya, Ay, que es la mío. correcta.
1: Mira, hay un dicho que dice
2: que el que pierde y aprende, no pierde. Y esa es la verdad. Cuando uh -huh. cuando uno le, le pregunta, ¿verdad? Todo el mundo le pregunta, ¿y tú te arrepientes de algo en tu vida? Pues mira, yo en mi caso no me arrepiento de nada. Porque todos los errores me han llevado a ser lo que soy hoy en día. Y me falta por aprender. A veces yo pienso y digo... Dios mío, tanta música en el mundo. Yo no puedo oírla toda. Tanta, yo no sé si a ustedes les pasa. Sí, si sí, te, sí, te pones cierto. a mirar un montón de artistas. Dios mío, pero es que la vida no me da. Me quedan tantos años de vida. Y es tanta música que no puedo. Dios mío, no, no, tanta, tanta cultura, tanto arte. Tanto, no he ido a ver tal cosa que me gusta. Me gustaría ver esto otro. Y entonces siempre la sed de aprender es uh -huh. algo que debe estar en el ser humano. Uh -huh. La creatividad que todos los tenemos que tener en el mundo del entretenimiento, se nutre de la sed de aprender. Uh -huh. Y lo más importante es, se lo pueden decir la, las personas que trabajan conmigo, cuando yo no entiendo algo y digo, ay, perdón, pero yo no entendí. ¿Me pueden volver a explicar? <risa> y, a veces, y a veces, inclusive un cliente, y a veces la gente me mira como diciendo, pero esta mujer con esa posición diciendo que no entiende. Pues si yo no entiendo, la única forma de yo poder aprender y poder entender lo que usted me está exponiendo y poderlo ayudar es entender, uh -huh. no puedo decir, ajá, 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 y después, ¿en qué diccionario busco lo que él me dijo? No, entonces, siempre uno tiene que tener sed de aprender, eso no se puede eliminar de su vida, y es lo único porque siempre hay espacio para mejorar, uh -huh. porque la perfección no existe, y si usted va a buscar la razón, lo siento, pero ya la compré,
0: y no, nadie más la tiene. Oye, me encanta porque. Y voy a utilizar una palabra de esas que a mí me gusta, ¿sabes? Dale, sigue. Esto ha fluido encantadoramente, porque mira, mira el último punto del artículo, que para mí es de los más importantes, dice, y está bien atado a lo que estamos aquí hablando, para ir cerrando, dice: abierto a la retroalimentación. Yo feedback. Claro. ¿Ok? O sea, que la clave es solicitar retroalimentación sobre tus habilidades uh -huh. en el caso de que estés dando una presentación o algo y tomar medidas para mejorar en cada oportunidad. Uh -huh. Por ejemplo, pide a tus colegas o amigos que vean tu propuesta en el caso de una presentación eh, antes de entregarla o enviarla para que te den su feedback. Claro. ¿Okay? Y eso da el paso a que entonces uno pueda aprender y tener la apertura de, de... Y con la humildad que tú estabas mencionando, claro. de contra. Y si yo, y si yo escribí algo, algo mal. Uh -huh. Y dice, Jafé me ha enviado unos correos antes de enviarlo. Me dice, hermano, chequeale esto. ¿Qué tú crees del tono?
2: Yo le doy las, como, los comunicados a las chicas de la oficina para que le den un, una ojeada. Sí. Porque hay momentos en que yo estoy... Escribe, que te escribe, escribe. Sí. Y, 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 y obviamente te, te saturas y tú claro. puedes ser muy buena, pero siempre... Tiene que haber alguien de revisión. Ustedes que son mis clientes, yo no les envío los comunicados para que revisen. Eso es
1: así, y o sea, pido aprobación.
2: Siempre, y pido aprobación. Y cuando hay cambios, se cambian y punto. Yo no puedo decir, no, es que tú quieres cambiarle eso. Y entonces eso no debe ser que se cambie. No, se hacen los cambios pertinentes y necesarios. Porque otra de las cosas es que nosotros tenemos que aprender a trabajar en equipo. Uh -huh. Independientemente de que sea la propuesta. Por ejemplo, el caso de Jafet. Uh -huh. Jafet fue a llevar una propuesta a nuestro amigo Topima América en Paz Descanse. Pero Jafet sabía que él no iba a trabajar solito. Uh -huh. Y la segunda vez, que fue? Con el equipo de trabajo. Con todo el corillo, claro. Por lo tanto, es bien importante que usted entienda que en la vida no lo hace solo. No. Uh -huh. Siempre va a tener que trabajar en equipo porque lo que usted presente, esa compañera va a presentar un equipo para trabajar con él. Así que es sumamente importante que ese equipo esté alineado y que usted, independientemente del espacio que ocupe, ¿verdad?, en términos de ese organigrama, usted sepa que todos los demás pueden contribuir al éxito de ese proyecto.
1: Eso es así. ¡Wow!
0: ¡Wow! ¡Wow! Uh, ¡Wow!
2: ¡Wow! Voy wow. a cobrar por esta, por ¡Wow! Esta ponme, ponme la, la musiquita
0: ahí, no, ahí. No, no, no. no, no. Oye, aquí está ahí.
1: todo el mundo en fiebra con el tema. Eh, James, todo el mundo. De verdad que está bien durito, papi.
2: ¡James, te quiero! Ahí está el besito
1: para James.
0: Y como de costumbre, para cerrar, primero, gracias Lida por tu disposición de estar acá con nosotros. Y espectacular, educarnos. ¿De verdad es que espectacular. Que siempre amor. nos sorprende Ay, viendo los episodios, de verdad, y te lo digo con mucho, con mucho cariño y mucha deferencia. Te damos las gracias y de ya nada. sabemos que los miércoles, esta tu, yo, este
1: yo es tu voy espacio. A, Yo voy a
2: intentar todos los miércoles. <risa> los voy miércoles. A intentar, voy a de, de verdad que sí. Que, que... Voten a Quicky los miércoles, yo vengo. No, no, no. no, no. <risa> ya te votaron, no, pero Quiki. voy a intentar, voy a intentar. Lo que pasa es que a veces estoy complicadita, ¿verdad? Sabemos. Hay un montón de cosas, pero... Pero sí, de verdad bien. que espectacular. Extraordinario.
0: Entonces, recuerden eh, suscribirse al canal de Spark of TV antes de llevarlos a la moraleja. Sigue a Jafet Santiago en sus plataformas Jafo. sociales como Santiago. Jafo Santiago, Leroy Santiago y Lida García y Grandes Acosta. Eventos. Lida García Acosta, Acosta
2: y Grandes Eventos PR. Grandes Pero antes de irnos, si a usted le gustan los tatuajes, ¿qué tiene que hacer?
0: El primero, ¿Ah? el primero de el, el, este año, volvemos con la International Puerto Rico Tattoo Convention, el 1, 2 y 3 de diciembre en el Centro de Convenciones de Puerto Rico y allí tú vas a encontrar sobre 200 artistas del mundo Okay, esta es la convención más importante de Puerto Rico y del Caribe y me atrevo a decir que de la costa este de Estados Unidos y qué pasó así que los boletos los vas a conseguir en tiquetera.com ok yes la moraleja de hoy Jafet para eh, la a ver tú sabes el tipo de la, moraleja. Bueno, la moraleja es después de que usted haya escuchado con detenimiento este episodio y medite en lo que aquí hablamos es la siguiente tu mentalidad te frenará o te impulsará más alto. Ya. Yeah. Yeah. Se acabó
1: esto. Bueno, bueno todo. Acabo. Nos fuimos. Nos fuimos. Vamos allá.